0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Du hast uns heute ein Thema mitgebracht und lass uns einfach mal, ich werfe nur das Stichwort jetzt meinen Raum und du erklärst uns erstmal überhaupt, was das ist. Es geht heute um Lektine.
0: Ja. Lektine sind große, klebrige Eiweiße. Mm. <lacht> Lecker, die sich an Lecker, ja.
1: Zuckermoleküle kleben
0: können. Also Lektine sind eigentlich Giftstoffe und die sind in unserem Essen. Diese Giftstoffe, die gehören den Pflanzen. Also das sind Pflanzentoxine. Und zwar benutzen die Pflanzen die als Abwehrmechanismus gegen Fressfeinde. So zum Beispiel gegen Pilze und gegen Mikroorganismen und gegen Insekten. Und wenn diese Lektine jetzt die Insekten stören, also schädigen, weil sie giftig sind, dann sind das natürlich nur ganz kleine Mengen, die die kleinen Insekten schädigen. Aber man kann sich dann auch vorstellen, dass Menschen, wenn sie empfindlich sind, auf Lektine auch nicht so gut reagieren. Und um sich zu merken, wo Lektine drin sind, kann man sich zum Beispiel vorstellen, dass so eine Pflanze, also zum Beispiel eine Gurke, die kleinen Babys in sich trägt, die kleinen Körnchen, die Kernchen. Und die Tomate trägt auch in sich die Kernchen, die Samen. Ne? Das sind dann auch die Babys. Und wenn man sich das so klar macht, dann kann man sich gut vorstellen, dass die Pflanze diese kleinen Babys schützen will. Und deshalb hat sie sie mit Lektinen versehen. Aber es betrifft nicht nur die Kerne von den Gemüsen, sondern es betrifft auch die Schalen. Also gerade in Tomatenschalen sind zum Beispiel viele Lektine. In Kartoffelschalen sind auch Lektine drin. Wir finden Lektine in Kidneybohnen zum Beispiel. Und in Getreide natürlich, also in Getreideschalen, in Vollkorn. Und da finde ich zum Beispiel wieder ganz interessant, dass ich früher immer gehört habe, Vollkorn ist so gesund. Viele Leute essen Vollkorn und Salate und ich habe aber ganz oft gehört, dass ganz viele Leute das nicht vertragen, dass sie gesagt haben, immer wenn ich Vollkornbrote esse oder so, da will ich mich gesund ernähren und dann kriege ich so einen dicken Bauch und kriege Blähungen, genauso auch von Salaten. Und das ist eigentlich ganz typisch, eine, heute weiß ich, das ist eine ganz typische Reaktion, der Darm ist vorgeschädigt, der hat irgendein Problem und dann macht Vollkorn eben Probleme und dann machen, macht Rohkost auch Probleme.
1: Jetzt ist das ja etwas Natürliches, Pflanzenabwehr, sage ich mal einfach. Natürlich, die Pflanzen schützen sich. Ne? Das ja, ist jetzt erstmal ein Teil der Natur und deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, kommt es überall vor und ist auch nicht gefährlich.
0: Nein, grundsätzlich ist es nicht gefährlich. Ich würde mal sagen, grundsätzlich nicht. Aber es gibt halt tatsächlich viele Leute, die damit Probleme kriegen. Und zwar nicht nur im Darm, sondern wir wissen auch von Patienten, die zum Beispiel hashimoto thyreoiditis haben, diese Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Oder von Leuten, die Rheuma haben, dass wenn die auf Lektine verzichten, dass die sich total verbessern können. Und das muss man einfach mal sehen und dann kann man probieren. Man kann es dann ja selber bei sich probieren, tut mir das gut oder tut mir das nicht gut? Und für den einen oder anderen ist es eine tolle Lösung. Aber eben für den anderen dann wieder nicht.
1: Auf was muss ich denn genau achten? Also du hast die Blähungen zum Beispiel jetzt schon schon erwähnt, dass es etwas ist, das dadurch kommen kann. Welche Körperreaktion müsste ich mir anschauen, um vielleicht auf Lektine schließen zu können?
0: Ja, das sind leider ziemlich viele. Also es können Gelenkschmerzen auftreten, es kann Sodbrennen auftreten, Akne, es kann Hirnnebel kann auftreten, es können sich, kann sich auch ein Erschöpfungssyndrom zeigen, es Depressionen können auftreten, es kann sogar bis hin zum Diabetes gehen weil diese Lektine zu Entzündungen führen können im Körper. Und da haben wir wieder diese stille Entzündung, von der ich auch schon mal erzählt habe. Diese Entzündung, die man nicht wirklich bemerkt. Und die kann dann eben nachher zum Diabetes führen. Fibromyalgie zum Beispiel ist auch eine Möglichkeit. Kopfschmerzen, Migräne habe ich vielleicht eben schon genannt. Hoher Blutdruck, ach, es gibt unheimlich viele Sachen, die darauf zurückzuführen sein können. Man sollte sich deshalb jetzt natürlich nicht verrückt machen. Und ich finde, man sollte es deshalb auch ausprobieren und nicht sagen, oh ja, ich verzichte jetzt immer auf Lektine, weil das ist so gefährlich. Ja? Also das wäre wieder eine Überreaktion. Aber man kann sagen, oh, Lektine, interessant. Könnte ich ja mal angucken, ob das bei mir eine Rolle spielt. Ja, und dann schaut man sich das eben an und probiert aus, was für einen zutrifft oder nicht.
1: Wir sind schon wieder bei diesen detektivischen Arbeiten. Ne? Denn sowas, was du jetzt aufgezählt hast, hast, kann man wirklich ja nur durch Ausschlussverfahren eigentlich dann auch feststellen oder gibt es Laboruntersuchungen?
0: Nee, da gibt es keine Laboruntersuchungen. Also das muss man tatsächlich ausprobieren. Das macht es natürlich nicht so einfach, aber ja, es ist wichtig.
1: Wenn ich jetzt merke, ich habe ein Problem mit Lektin. Was kann ich denn machen? Wie, wie kann ich das vermeiden oder wie kann ich damit umgehen?
0: Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also man empfiehlt zum Beispiel so ein bisschen das Keimen. Ich sage deshalb so ein bisschen, weil ganz Optimal ist das nicht. So ein bisschen empfiehlt man auch manchmal einweichen, kann man auch versuchen. Bei manchen Pflanzen funktioniert auch Kochen, aber auch nicht bei allen. Schälen und Entkernen ist ein wichtiger Punkt, was ich vorhin ja auch schon gesagt hatte. Und dann der wichtigste Punkt, denke ich, ist das eventuell Einweichen und danach noch Fermentieren. Fermentieren scheint wirklich eine deutliche Reduzierung von Lektinen in Nahrungsmitteln
1: zu bewirken. Und auf welche Lebensmittel muss ich denn überhaupt bei Lektin achten? Wo ist besonders viel drin und wo eher nichts?
0: Also ganz besonders viel ist zum Beispiel in Bohnen, in den ganzen Hülsenfrüchten. Wie gesagt, die haben Hülsen und da sind dann gerne diese Stoffe drin. Dann im Obst, da sind zum Beispiel die goji bären zu nennen, die ja viele Leute gerne essen. Zum Obst gehören dann natürlich auch die Zucchini, die Tomaten, Paprika, Melonen, Kürbisgewächse und so weiter. Also da haben wir diese. Und dann gibt es auch industriell gefertigte Lebensmittel. Natürlich die Teigwaren, Brot, Gebäck. Also alles, wo dieses Getreide drin ist, was ich gesagt habe. Dann aber auch Kartoffelchips oder Tortillas oder sowas. Da ist es auch zu einem großen Teil drin. Und dann leider aber auch in Leitgetränken, komischerweise. Was man ja gar nicht glauben mag. Aber da kommen Lektine unter Umständen auch vor. Also ich würde da sowieso sehr empfehlen, selbstgemachte Getränke zu trinken und nicht diese Leitgetränke, aber das ist ja sowieso schon klar. Und dann gibt es auch noch Nüsse und Samen, die ich, ja, ich empfehle ja normalerweise Nüsse und Samen sehr gerne, weil die ja eigentlich grundsätzlich sehr gesund sind, aber es gibt ein paar, die enthalten auch Lektine. Das sind die Kürbiskerne, die Sonnenblumenkerne, die kiasamen die Erdnüsse und die Cashews. Also da könnte man auch noch gucken, ob man die mal eine Zeit lang weglässt und das ausprobiert, was da passiert.
1: Dann frage ich vielleicht nochmal andersrum, was bleibt denn übrig?
0: Also gerade jetzt im Winter können wir zum Beispiel uns einen schönen wirsing machen oder man kann Blumenkohl essen oder Brokkoli. Und natürlich kann man auch Fisch essen und Fleisch ist natürlich auch lektinfrei, wenn man das will. Und dann gibt es noch einige samen ich habe ja vorhin welche aufgezählt, die eben Lektine enthalten, aber es gibt noch einige Sachen, die keine Lektine oder nicht große Mengen von Lektinen enthalten. Das sind zum Beispiel Hanfsamen, die sind ja sowieso sehr gesund, finde ich. Haselnüsse, Kokosnuss enthält auch keine, interessanterweise, ne, ähm, auch nicht viele Lektine. Und dann haben wir noch die Leinsamen, die sind ja nun auch kleine Körner, kleine Kerne, aber die enthalten auch keine Lektine. Und dann Paranüsse, Pekannüsse, Pinienkerne, Pistazien, Sesam und Walnüsse. Die kann man auch relativ unbedenklich essen. So, aber auch wenn wir jetzt so über diese Lektine gesprochen haben und ich ganz viele Nahrungsmittel aufgezählt habe, im Endeffekt ist es wirklich ausprobieren, vielleicht mal intensiv sich damit beschäftigen, wenn man da Probleme hat, das mal zwei, drei Wochen ausprobieren und gucken, wie es einem geht. Und dann kann man das Thema auch irgendwie wieder fallen lassen, weil man dann weiß, was man verträgt und was man nicht verträgt. Und dann ist es gar nicht so schlimm, wie sich das jetzt vielleicht angehört hat. Medizin für Mitdenker.